0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och PostNord. Välkommen till Augustpodden, programmet som inte dömer dig för att du just tackade nej till en middag för att istället stanna hemma och mysa med nya millenniumboken och samtidigt ta selfies med din katt. Om jag talar av egen erfarenhet, ja kanske lite grann bara. Det är höst och det är ju faktiskt himla gött. För hösttider är augustpristider. Den 23 oktober, save the date, då avslöjar vi vilka som är nominerade till årets augustpris i de olika kategorierna. Och vet du vad? Du är välkommen att vara med på plats under det stora tillkännagivandet. Dessutom tänkte jag, ja men jag tänkte faktiskt droppa en kul augustnyhet idag. Så är det. Hösten brukar ju också innebära ett firverkeri av spännande boksläpp och en av författardebutanterna, han är med mig här i studion idag. Han är killen som får mig att skratta åt det jag skäms för mest, mina fördomar. Och kanske har du sett den här 29-åriga komikern från Knivsta i parlamentet på en stand scen eller i SVT-serien Absolut svensk. Nu så släpper han en bok med samma namn och precis som i programmet så lyfter han på locket till vardagsrasismen i Sverige och ger upp med sina egna fördomar också. Och dessutom så åker han på en alldeles speciell resa till en plats dit många andra aldrig skulle våga ta sig. Välkommen hit Sören Ismail. Tack så mycket. Hur är läget?
1: Det är bra. Tack, hur är det själv?
0: Det är jättebra, jag är så glad att du är här. Jag är glad också. Såren, vi ska prata om din bok. Men först tänkte jag kolla, hur ser det ut i din bokhylla hemma?
1: Um, ganska mycket, ja, det kan man inte säga i en sån här podd. Så jag tänkte säga ganska mycket böcker. Men det är väldigt mycket fler böcker än vad jag läser. Um, så det är noll ordning. Det finns ingen riktig bokhylla utan det är instängt i ett skåp. Men det, det ligger några böcker där. Jag kan inte uppskatta. Kanske hundra böcker.
0: Det är ganska många.
1: Jag vet inte om det är. Så tänker man sig att så här, folk som lyssnar på det här gillar läsning. Och de har så här, som här bokhyllor hemma. Alltså hela väggarna. är alltså,
0: alltså man har inte ser tapeten bakom.
1: ja Det är inte. Det är bara böcker.
0: Ja, jag förstår. Upp
1: och ner. Och, men är
0: det och, inte också att man säger att inte slänger sånt som man läste när man var 16. Mm. Och att man också fyller var... ut med lite kurslitteratur kanske har jag hört, de som ja. gör. Ja,
1: kanske det. Men det är bara att det är, det är väldigt mycket. Det här är väl. Men jag, jag, så jag har lite jag har några böcker men jag har inte läst så himla många. Jag har börjat läsa många fler än vad jag har avslutat också.
0: Hur blir det så då?
1: Jag har jättesvårt att koncentrera mig. Och sitta stilla och koncentrera mig på en sak. Så jag kan inte läsa under några längre perioder, utan ja, efter ungefär 7-10 minuter så tar jag inte längre in vad jag läser. Mm. Alltså då läser jag om samma mening tre gånger. för Vad var det jag läste nyss? Eh, så så att, och då blir det att man inte plockar upp det igen.
0: Eller, det är är så himla vanligt ju. Men jag, jag, jag. Tror det.
1: Ja. jag tror det. Eller så är den inte så bra, boken. Mm. Eh, Alltså de finns också. Det är inte, men, men det är inte rätt. Vissa böcker jag slutar läsa för att de inte är bra. Och vissa, de flesta är för att jag inte är så bra på att avsluta saker som jag påbörjar.
0: Men minns du senast som du faktiskt tyckte att en bok var värd mer än sju minuter av din investerade tid?
1: Ja, vad alltså jag motsätter mig den värderingen du lägger i det. För det handlar inte om att jag tycker det är värt eller inte, utan det är att det liksom är, är så gott som uh, omöjligt. Det är liksom en ADHD den kommer i vägen för det. Men den eh, bok, senaste boken som jag läste ut eh, Trösklarna till trots var eh, 438 dagar med eh, Persson, Martin Shibby Johan Persson. Precis. Och det var eh, för inte så himla länge sedan. Ändå, kanske ett halvår sedan. Och jag vet inte. Det är svårt att... Eh, att värdera, och särskilt när man inte är en som bokslukare heller, och, och men jag tycker att den är fruktansvärt bra.
0: Vad var det du gillade med den? Den blev ju också August Piss nominerad.
1: Mm. Vem förlorar den mot? Vad förlorar den mot?
0: Om jag inte minns fel nu så var det mot Bea Osma och hennes bok om Andrea-expeditionen.
1: Mm. Den är också N väldigt bra. Ja, jag, ja nu, nu känner jag att jag måste läsa den för att Uh, det så blir det som liksom, genast känner jag såhär aversion gentemot stackars på ja. hennes bok.
0: <laughs> det är helt onödigt. Jo
1: jag förstår det. Ja. det, det är inte befogat det här är bara mina känslor är ju dumma i huvudet de förstår ju inte. Mm. För att jag känner för att jag gillar den här boken så mycket. Och sen någon som har vunnit du vet, mot den som man tycker så Ja, det, blir det är liksom lite att,
0: grann som så här äh, ett lag som slog ditt favoritpåslag Ja, ja, ja. Men precis. Ja.
1: Det, det, det bottnar inte i någon, någon slags seriositet men, uh, men sen tänker jag också såhär, uh, aha så den kanske är är bättre än, eller i alla fall i paritet med och då ska jag ju läsa den också för den har jag liksom inte jag har ju hört om den, men den har ju inte tilltalat mig som så här. och det där låter som något som jag verkligen måste läsa om men sådär var säger på flyger och reser mycket så pocket shop, butik och bara gå in och titta och, och då finns den här alltid där 438 dagar mm. Och, du
0: tog det igenom den
1: Men jag gjorde mm. ju det Och det är, jag har köpt jättemånga sådana böcker Nordkoreansk fängelse fängelse, arbetsläger sånt vet sådana Det är, så är, <laughs> är, är inget feelgood
0: direkt du går på
1: Nej, nej Finns det feelgood-böcker? Ja, det finns, tycker jag att det finns Vad är det? Med, med törnblom svarta.
0: typ? Ja, jag vet inte, jag tänker att det är väl med sig självhjälpsböcker ja. men, Vad är feelgood? Ja, men jag har två favoriter, två brittiska favoriter De heter Jenny Colgan och Sophie Kinsella ehm, Och Vissa kanske skulle kalla deras böcker för så här kickligt, men för mig är det mer feel good. det är inte så mycket kickligt över det hela. Men det handlar väldigt ofta om så här, kvinnliga hjältinnor som precis har separerat och som ska försöka så här, att resa sig på nytt. Det låter lite klyschigt kanske, men jag men gillar men verkligen de då? böckerna
1: reser? Alltså de lever sina liv bara? Man.
0: Nej men de gör nya saker i livet Alltså sånt som är lite här Mot alla oddsprylar ja. Typ flyttar ut på landet Och startar ett glampinghotell Eller flyttar ut till en ö Dit nästan ingen kan ta sig För att det är så tidvatten Och startar ett bageri Och ha liksom allting mot sig Men de kanske ändå lyckas ja. De blir lite upplyftande
1: ja, När man är klar så blir man glad
0: Ja precis ja, de lämnar Det lämnar de med ett leende på läpparna. Ja men det får man väl säga att Johanna Martins bok också gjorde. Det gick Nej. ju ändå bra till slut. Nej. Men de blir ju... Tårar i ögonen. Jo, ja, det okay. gick bra för dem,
1: men det är inte, eller det är i alla fall inte vad jag tog med mig. Det gick bra för
0: dem, men dåligt för världen, kanske ja, man kan
1: säga. Ja, det, det är fortfarande så. De, det var bara med hjälp av dem fick vi en liten inblick i en, i en situation som är oerhört många människors realitet. Och, och den är inte unik heller. Och, de har ju båda berättat om de här sakerna tidigare och på andra delar av världen. Det har bara inte blivit så uppmärksammat. Jag har fucking att faktiskt ja. och ofrivilligt. Men jag tycker att men det är varför den är så bra, är tycker jag, balansen mellan uh, humor och allvar. Alltså de det på ett väldigt bra sätt. Jag tycker också att. Uh, han är en väldigt, väldigt skicklig författare. Och det krävs, om man ska lyckas fånga mitt intresse. Du kan inte bara vara okej. Okay. Alltså med mm. orden, inte bara dramaturgi och vad du berättar och sånt där. Jag tycker att det är lite grann som med sommarprat. Att det finns folk som har oerhörda livsöden. Ja. Men man kan inte lyssna med än sju minuter för att du vet inte hur man pratar. Eller du tar pauser på konstiga ställen. Eller du vet, det, det, det är som ingen bra coachning runt det. Eller du har inte ja. jobbat med att prata och så. Och sen kan det vara folk som säger att ah, det här fan vad är det här som. Jag kan inte sluta lyssna på det här och det här greppet tag i mig. Och jag kände alla känslor på hela spektrumet. Och, och så kan de fråga, vad handlar det om? Ja, jag vet inte ens vad det handlar om riktigt. Jag kan inte svara och lyssna bara. Miriam liksom. eh, Bryant i år tycker jag var ett sånt. Och det är. Så jag tycker jag är väldigt stort. Och där tycker jag också att han då, då skriver väldigt. Eh, på ett skickligt sätt i alla fall för mig, det få fångade mig. Och sen är det jag så här, allvar, blandning mellan allvar och, och humor och hur de berättar det. Sen ger det väldigt mycket perspektiv, tycker jag. När de blir fråntagna när de sitter i, i fängelset. Eh, först i, innan de är i fängelse när de är häktade bara. Och det var så mycket som jag inte visste. Alltså det var ju lite slarvigt, men mycket när sådana här blev blir jätte, jätte stort Och det, <clears throat> det vet jag överallt då. Ja. Det, så jag... Vet, man, ser, man ser något nyhetsinslag och sådär. Men sen när Jag går inte in och grottar ner mig i allt det där. Jag tycker inte det. Så, men, det, var det. Det var kanske saker som alla visste. Men jag vet inte hur skenar avrättningen. De blev skjutna och hur länge de vandrade i och alltså, hur, hur nära de var att dö på riktigt. Det var liksom inte bara att ja, de blev fängslade och fick sitta och det var jobbigt. Utan det var ju fullkomligt livsfarligt. och Sen de sådär häktade och blev... Eh, isolerade och fick sitta själva. Och sen vad det betydde när de hamnar bredvid varandra fick dela källsen. Mm. Bara den mänskliga kontakten.
0: Ja, för det är också en del av hela den här berättelsen. Uh -huh. Att de tar varandra till hjälp för att överleva. Och vad som händer med deras relation, att det verkligen blir en livboj för dem båda.
1: Ja, visst. Och hur mycket det betyder. Alltså att de känner alltså, De känner en glädje som kanske är, är starkare än vad de någonsin har känt. Av att bara få dela en jävla... Skit i cell med liksom lergolven, blöt madrass. Du vet, det är en fruktansvärd situation skulle de flesta anse. Men de känner genuin glädje för att det de var med om nyss var värre. Mm. För att de blivit fråntagade åt så grundliga... Och också, och så jag har fått äran att, att träffa Martin efter det här också och samtalet lite och, och diskutera kring att de här känslorna kan man inte heller ha sen. Alltså det, vi människor fungerar så, vi kan inte komma ihåg en känsla. Vi kan, komma, vi, vi kan inte känna vad vi kände då, vi kommer ihåg det kanske, men inte så som det var. Så mm. även om han fattar att han, eller vi, borde vara tacksamma säger vi. För mm. Vi har mat och vi har kläder och med våra familjs bakgrunder och allt sånt där också. Så här, det kunde ha varit så si och det kunde ha varit så liksom men man går inte runt och varje dag känner genuin tacksamhet. Vet, som, som att du inte har mat. Det är en annan om även man, fast han har känt det så, så försvinner ju det efter ett tag till slut så blir det något annat standard eh, och det kanske man känner skuld istället för att man inte känner det som man kände då och inte mår som de andra mår och medfångarna och så.
0: Men du, på tal om tacksamhet så är det faktiskt någonting som du också tar upp i din bok. i Din bok är Absolut svensk, där du ja, men, lyfter på locket till vardagsrasismen i Sverige. Du åker till Trollhättan och men försöker förstå vilka åsikter som finns där. Och det här, några månader senare så sker det här fruktansvärda dådet. Du är upp med dina egna fördomar och utsätter dig för ett fördomstest. Men det finns ju också en viss tacksamhet i... Som blir resultatet av att du gör en resa till Kurdistan. Kan du inte berätta om vad det är för resa som du gör i boken?
1: Ja, det vet inte om det är tacksamhet som ligger bakom. Men anledningen till att jag reser till Kurdistan i boken. Och det är från tv-serien krig också. Är för att ta reda på om det som är kriget där nere. Om det är mitt krig också. Och eh, anledningen är för att den frågan som, som hela mitt liv har omgivningen undrat om jag är svensk eller kurd. Så då har både jag och omgivningen gjort det. Som alla undrar så har jag också tänkt att det står mellan de två sakerna. Och Sen då insåg jag att nej men jag är, de står inte i kollisionskurs med varandra. Jag är inte varken eller utan jag är både och. Jag är svensk och jag är kurd. Men det här är saker som är ganska självklara för jättevånga människor, alltså deras nationella och etniska identitet går hand i hand. Så de inte grubblat över det här, utan det blir nästa fråga när jag kommer fram till det. Aha, och, alltså och vad, vad betyder det då? Vad innebär det för mig? Alltså hur viktigt är det för mig med mina identiteter? Vad ja. är högerhänt, liverpool svensk eller kurd? Och det är få saker som sätts på sin spets, särskilt ofta. Men att vara kurd gör det. det är, vad är man, frågan blir liksom, vad, vad är jag villig att riskera för? mina identiteter, när de sätts på spel. Vi säger ju hela tiden vad vi tycker är viktigt. Det kan vara någon värdering. Så här, och Yttrandefriheten är viktig för mig. Eller du vet, vad som helst är lag och rätt. Och det här är viktigt. Och, men vad, när det börjar ruckas på... Eller det, för allting är ju begränsat till viss del. Ja. Vi har inte helt, det är inte fullständigt fritt. Du får inte döda människor. Du får inte massa saker. Du får inte förtala människor. Det finns jättemycket begränsningar i våra liv ändå, som vi är okej okay med. I olika utsträckning. Och sen det så, men vad händer när man inte, när det inte finns där? När, vad skulle vi göra om Högerhänta började liksom fängslas i Frankrike? Vad är mitt ansvar? Och skulle jag känna hur viktigt är den identiteten för mig? Och hur mycket solidaritet känner jag med andra som har, är i Högerhänta och så vidare? Och då är, nu, är det, vad ska man säga, sorgligt praktiskt så att det, den, den kurdiska identiteten är och har alltid varit satt på... På sin spets och kunde och tryck. Så då försöker jag ta reda på med frågeställningen. Vad, vad spelar det för roll för mig att jag är kurd? För, för mina föräldrar är ju självklart den generationen. Det är så här och ja. det är så viktigt. Men ja, varf varför? Och vad, ska man, vad ska man riskera då för det? Och så då med den ja. frågeställningen är åkte ner.
0: För det är ju också så att du, du och Kör bil och du åker till väldigt riskfyllda områden och hamnar väldigt nära IS för att ni råkar köra fel. Men vad tar du med dig från den här resan? Känner du att du fick ett svar på de här frågorna som du åkte dit med?
1: Ja, eh, absolut. Och svaret var eh, ja. Det är mitt krig. Jag, jag, det var det jag fick med mig. Jag, jag undrade om det var det och jag fick ett svar. Och det är dock inte mitt val. Jag har inte valt att det ska vara krig mot kurder. Och det spelar ingen roll hur jag förhåller mig till det. Det kan inte jag välja. Jag kan inte välja bort kriget. Det är andra som valt att kriga. Det jag kan välja det är vad jag sedan gör. Mina handlingar. Men jag bör, för det spelar liksom ingen roll. Det kan komma att påverka mig. Även om jag säger så här, jag bryr mig inte, jag lever här i Sverige nu. Ja. Jo, men det kan komma att påverka mig. Alltså det är nu som de reser till Spanien, de reser till Bulgarien. Så blir de gripna i Turkiet för att de ska lämnas ut. Jag är inte säker bara för att det är svensk medborgare.
0: Nej, det, men du har ju också släktingar där.
1: Jo, men precis. Men om, jag, om man säger så här, I, I got away och jag kan nu leva här. Så även då så är det mitt krig. För man vet inte vad som händer. Sen, om det inte är inte mig som du säger. Antingen så kan det vara som liksom förälder och annan, eller så kan det bli med mina barn i framtiden. Det kan vara vad som helst. Och man säger att man. Och även om jag inte säger säger jag, säga, jag är inte kurd, och den identiteten är inte viktig för mig, jag är inte ens pratar kurdiska eller någonting. Det, det kommer inte att spela någon roll för de andra. De är, var, så tänkte folk under andra världskriget också. för att, Men vi är inte där. Det är bara hans mamma som är. Det är liksom, de bryr sig inte om det sen. Nej. Utan det är så som man inte. Uh, Sen kan jag välja så att, att inte göra någonting åt saken. Men om det är mitt krig, inte, ja det är det. det. Det krigas mot kurder och jag är kurd. Men, och det krigas av den anledningen att de är kurder. Inte liksom randomly. Och det har, det har varit så länge och i olika länder att de, de förtrycks. Så på den premissen som också appellerar till mig, det gäller mig också. Sen vad man, vad man vill göra, det är ett val man har. Men inte om det är mitt krig.
0: Du beskriver ju också dina föräldrars flykt från Kurdistan till Sverige. En väldigt dramatisk flykt på 80-talet. Och som om det inte vore jobbigt nog så föds ju också du under själva flyktvägen. Mm. Men jag undrar hur det har varit för dig. För mina föräldrar de har inte pratat så himla mycket om vår flykt. Jag var ju fyra när vi flydde från Iran till Sverige. Ehm, alltså, och jag antar att det är för att skydda mig från alla jobbiga detaljer och det trauma som var. Och så de har liksom valt att lägga locket på, vilket jag tror är väldigt vanligt. Ehm, jag, till och med, jag vet att jag jag kommer in i rummet när de sitter och pratar med någon annan om det jobbiga som har varit. Och så blir de nog typ tysta först. Ser lite obekväm ut och sen börjar jag prata om så här, vädret och vad de ska göra på semestern. Men hur hade det varit för dig? Har det varit ett tema som ni har snackat om hemma?
1: Ja, men inte, det varit det där så, mitt emellan. Det har inte varit så att oh, vi har suttit och ältat och vi gått igenom alla detaljer och sånt där. Men de har inte heller inte berättat. Man har ju frågat och saker har kommit upp. Och, på olika sätt blir det naturligt. Så, och då, ja, så att det var de flesta sakerna som... Är med i boken visste jag. Uh,
0: var det vi, någonting som var nytt för dig?
1: Mm, att min mamma försökte abortera mig. Uh, det visste jag inte. Men uh, det är ju helt rimligt. Det var ju
0: uh,
1: jävligt dålig timing.
0: Ja, hon var väldigt ung också, eller hur?
1: Jo, hon var ganska ung. Uh, 24. Mm. Men det är ju inte liksom en, en ålder man inte kan ha barn i. Det var ju mera situationer att de var uh, fly på flykt. Mm. Som är det oerhört uh, illa planerat. Så. Mm. Uh, inte, inte Läge och ha barn helt enkelt. Nej. Inget man vill göra. Uh, men det var ju det är olagligt i, i idag Så att det var ingen som vågade hjälpa henne med det.
0: Det var väl tur då. Och här är jag.
1: <laughs> Augustfadern. 30 år senare.
0: I den här boken så skriver du också om hur du avskydde hemspråksundervisningen i skolan. Och då var det så här stanna jag till lite på den sidan och läser det där flera gånger, för det där har hänt mig också. För ja. detta. vad var det du ogillade med hemspråksundervisningen när du kom till Sverige?
1: Jag vet, för jag vet inte hur det var för dig när du gick skolan och hur många som eh, men för mig var de det var väldigt få som hade liksom en, en annan etnisk bakgrund. Eh, så det det var det, det betydde var att tio över två på tisdagar gick folk hem och jag och sex personer till typ väntade en 20 minuter på att hemspråksläraren kom och hade hemspråk med oss eh, i en timme eller vad det var. Och sen fick vi gå hem. Så det betyder att vi hade skola längre. Och det var ju väldigt tråkigt. Eh, det, var, det var bara, och också ytterligare såklart en påminnelse om att man var annorlunda. Eh, och på ett sätt som man inte har valt. Ja. Eh, så det var jag, jag hatade det verkligen. Och jag tyckte om skolan. väl duktig i skolan, så, men det fanns liksom ingen anledning det här är som att vara duktig, i du att en jävla, så här, parallell alltså, ingen tävla i det här förstår du. det finns inget, så här, det, duktig. det fanns inget prov.
0: Nej, Nej det fanns det faktiskt inte.
1: Nej, alltså var, och han var, han var jättesnämpig, han pratade som om en annan dialekt också, det var det var, och vi var ju också olika åldrar och sånt där. Det kändes som, jag har inte varit det, men det känns som folk beskriver SFI och när mina föräldrar beskrivit det och sånt där. Du att det är så här, en hejvild blandning ja. på liksom, var, var... olika
0: kunskapsnivåer och Exakt. Eh, olika förutsättningar. Ja,
1: för att få sitta där och bara, så, vad är det här? Liksom? Mm. Det och kurdiska barnprogram. För det var som en belöning så här, för att kolla på tv.
0: Fick ni se det på själva lektionerna?
1: Nej, när jag kom hem sen så var det som... Över du vill kolla på tv, barnprogram. Ja, så alltså lika mycket kurdisk tv. Du ville se Disney-dags ja. egentligen. Ja, och sen istället så kollar man på liksom en jävla Puppet Show. För det var ju väldigt undermåliga produktioner mm. eh, på Kurdistan-TV som har förbjudat i många länder på grund av Turkiet. Eh, och det var ju så oerhört jobbigt för att jag fattar att många lyssnare tänker så här: Ja, men när jag var ung så hade vi inte så många. Nej, jag vet, men när jag var ung så hade vi det. <gård> Mm. Men jag hade inte det. Eller jag hade, men jag var först tvungen att liksom kolla på en massa kurdisk barn-tv. Mm. Sen fick jag kolla på det som var bra och liksom välgjort. Och, eh, så att, eh, det var mycket kring det där ens, ens kurdiska identitet som var kopplat till eh, negativa känslor på ett eller annat sätt.
0: Men för min del så var det, jag avskydde också hemspråksundervisningen- mm. För det var ju också en här påminnelse om att såhär, du tror att du är som alla andra, eller du försöker vara det, men det är du inte. Mm. Och det var så himla tydligt, för jag kommer ihåg, jag älskade eh, att måla och rita när jag gick i skolan. Eh, och då var det så en lektion i veckan, fredag eftermiddag, då var det så här bild. Mm. Och så minns jag att fröken sa så här, och idag alla elever så ska vi rita jättemycket fina djur och höstlöv Så tar ta upp era kritor Och så hann jag precis ta upp kritorna Och jag hade laddat och jag tänkte så att nu ska jag rita en jättegullig kanin mm. Och då ringer Telefonen i klassrummet Jag vet inte om de finns fortfarande med klassrumstelefonerna Men den hängde på väggen och det ringde Och jag visste precis vad det var
1: mm.
0: Och så bara hm, Så pratar frökaninen, lägger på luren Och så säger hon högt ut i hela klassrummet Det var också lite otaktiskt kan man ju tycka Tara, nu måste du gå för nu är det hemspråksundervisning hos Tara ner. Hon är Tara Né, mm. min hemspråkslärare. Och då var det så här, alla typ tittade på mig och bara, ska hon gå nu? Och jag fick liksom plocka ner de här kriterna igen i min låda. Ja. Sen dra jag iväg till Tara ne. Och där var det ju, det var inget fel på henne, men det var ju hysteriskt tråkigt, plus att det var en det var en jävla mobbare i den klassen faktiskt. Det var det. Han kommer jag aldrig förlåta. Eh, det fattar jag inte då. Men han var ju så nyanländ i Sverige. Han blev så sjukt mobbad i sin klass. Alltså den svenska klassen. Eh, och han, hade ju liksom, han tyckte skolan var viktig. Men han hade ju ingen chans att glänsa där. Men när han kom till henspråksundervisningen. Då var ju han stjärnan. Såklart. Och då var det liksom det där klassiska du vet, mobbaren som börjar mobba. Så han börjar mobba mig. För att någon gång i, sitt, i sin tillårare får lov att överlägga. Så jag blev mobbat på hemspråksundervisningen. Mm. Jag blev så retad i min vanliga klass för att jag skulle iväg. Det var bara katastrof. Så du fick inte ha bild. Jag fick aldrig ha bild. Jag fick aldrig rita de där fina höstlöven. Ja, men och så jag, kom tillbaka, jag kom tillbaka till klassrummet, det är mitt vanliga svenska klassrum. Och så hängde det liksom massa fina teckningar på väggarna ja. som mina skolkamrater hade gjort. Och så hade jag inte fått göra någon jag har fått liksom sitta där och bli retad av den himla mm. bulligillen i min hemspråksundervisning.
1: Och det är både är problematiskt och sorgligt och jättefint. Aha. För att jag tycker att det är det är någonting som singles you out, vad heter det? Det bekräftar ett utanförskapen en känsla av ett utanförskap att du är annorlunda och inte som andra. Samtidigt så är det att man får behålla sin identitet och inte bara att jag får behålla den utan att för om det gäller oss till exempel så flydde vi för att vi inte fick vara kurder. Eh, och tvingades fly för liv och lämna allt vi hade. Så flyr vi hundratals mil, kommer till ett nytt land främmande människor, främmande kultur främmande språk. Och här inte bara får vi vara kurder, utan det uppmuntrar oss. Mm. Det går från allas peng, betalar så att jag ska få gå och lära mig. Och det är, för att, det är klart att jag inte uppskattar det som, som, barn, liksom, som barn. Nej, för han var dum i huvudet
0: de... när man var åtta.
1: Liksom. Ja, men man, alltså, du har ingen helhetsbild då. Du har ingen perspektiv. Du, inte, du blir inte glad av att du måste borsta tänderna heller. Men det fattar man sen att det är bra mm. att jag har gjort det. Liksom, sånt. Men, men det innebär... För jag tror att liksom, ju mer hotat någonting är, desto svårare har man att ta till sig något nytt. Så i och med att jag känner så att det här, min, min kurdiska identitet är inte hotad. Jag, jag får vara kurd så är det mycket mer sannolikt att jag tar till mig av det svenska. Att jag är sann så här, Men det, här finns det lite jul och lite påsk och allt vad det kan vara. Men om det var, vilket det annars ofta är i, i, i retoriken, att det, det ställs mot varandra, då tror jag att det är mycket svårare. Liksom. Om det är, är, du, är du svensk eller är du kurd? Är du iranier eller är du, är du svensk? Då blir det liksom så här, här måste jag välja. Och då är det jättemycket svårare att tvinga människor att, att, att välja bort något för att vara det andra. Så, så, men, men i sak så tror jag att den här hälsosundervisningen är ett det säger jag ganska mycket om oss jag är, det, är helt, det finns ett många som tycker att det är liksom, det ska inte skattepengar gå till och det, det får man tycka men jag tror att man underskattar hur mycket man får tillbaka av det hur mycket det i, i alla fall ger människor och även om vi slutar med det idag så har det gett många människor en stark den stärkt deras självkänsla och identitet, framförallt för alltid. Ja. Och det är nog värt väldigt mycket. Liksom.
0: Det finns ju också forskning som visar att de som har kunnat ta till sig på hemspråksundervisning har också lättare att lära sig svenska språket sen. Mm. Så det är också konstigt att ställa det mot varandra. För att det stämmer ju inte. Det uppmuntrar ju till båda, inlärning av båda språken. Kan du läsa kurdiska nu?
1: Väldigt dåligt alltså. Jag tog mig lite vatten över huvudet för ett par år sedan och lovade att läsa in en, kurdiska, en barnbok på kurdiska. Okej. Okay. Så på, på, svenska, på svenska och engelska kurdiska det var en irländska amerikansk författare som skrev en barnbok. Aha, mm. jag fastnat lite för det kurdiska. Också, så kurdiska också gavs ut på kurdiska vid biblioteket i Stockholm.
0: Kommer du ihåg vad boken hette?
1: Granias tårar. Lyckades du? då? Nej, det pappa hjälp, försökte hjälpa mig att läsa ja. det. Men eh, Ös fick läsa det på kurdiska.
0: Okej, okay. Ös nu känd på Ja, ah.
1: Precis. Eh, jag läste den på, eh, på svenska helt enkelt. Eh, för att det blir, inget, det blir verkligen inget flyt. Alltså, jag läser det som du vet, ett barn som ska mm. lära sig läsa. J jag är. Alltså, det är oerhört eh, dåligt. Men, Men pappa är svenska. Jag talar kurdiska. Jag talar kurdiska, ja. absolut. Och jag Bryter förstår... du
0: när du pratar kurdiska? Nej. Jag, jag pratar persiska äh, fast jag bryter på ett bortska. Det låter ju som konfi. Ja, kul var knäppt. Ja, det är Mina släktingar skrattar åt mig, men Hur sen som jag pratar. Då? Nej, men det jag också på ett bortska. Ah, okay. Fast mindre än när jag pratar persiska.
1: jag tänkte att du kom hit när du var fyra du ja. kunde prata sådär jag... Men alltså
0: när man är fyra, man har ju så begränsat vokabulären då.
1: Jo men du har alltså du ju ett språkfönster som har öppnats, som har börjat prata och kommunicera ja. på perfekt persiska. Eh, och sen så, eller perfekt, men fyraårings. Ja. Upp till den nivån. Eh, jag, jag bryter inte, men det var att min, min vokabulär är... Eh, alltså här, jag bryter inte så mycket grovt. Det finns vissa ord som är, eftersom vi har kurder från Irak så är väldigt mycket och kurdiska har inte varit ett språk som... Är, fått användas i skolor så, utan det, det mycket arabiska har ju nu kommit in i, i våran kurdiska. Eh, och en del av de där orden är, kan vara lite svåra att uttala, men jag ska säga, liksom, överlag så när jag pratar kurdiska så, så låter det inte knäppt, men det är be, begränsat vokabulär så är problemet snarare.
0: Mm.
1: Men du har... Du...
0: Nej, men jag har också väldigt begränsat vokabulär. Ja. Eh, jag skulle säga att jag kanske har en... Jag menar, en tolvåringsnivå när jag pratar persiska. Men jag har faktiskt ja. försökt ta igen det där lite grann i vuxen ålder. Genom att Oof. lyssna på en del persiska poddar. Kolla ojo, på ojo. Eh, olika jättelöjdliga reality-serier som är på iranska. <laughs> men, kudos, men det är ganska, alltså. roligt. Det är ganska sa, roligt. Men jag är bra. också lat så jag har inte lärt mig att skriva. Men jag har lärt mig att åtminstone att bli lite bättre i talet.
1: Ja, men kudos för att det är en jätteutmaning. Alltså jag tror att det är lättare... Jag skulle inte säga lättare, det är fel ord. Men alltså att lära sig det på nytt från början om man inte kan. Därför att det, för mig tycker jag det är det är alltså Att störst. För jag vet ju vad jag inte kan, typ så. Så det är så ja. mycket så jobbigare och svårare. Annars om man lär sig ett språk på nytt, då är allt, du blir du belönad hela tiden av din hjärna. Ja, När du, lär, alltså, nu kan jag räkna till tio, och nu kan jag fönst. Men alltså, nästa nivå är just det där att det bara ska vara att ja, kunna föra ett, ja, ett vuxensamtal. Då måste jag liksom sitta och titta på jag hade varit jättetråkiga produktioner och eh, verkligen plugga grammatik på ett sätt som jag inte ville göra för något
0: språk. Mm. Uh -huh. För det är ju verkligen eh, en utmaning. Mm. Du, när man ser ut som dig och mig sådana, då får man ju ändå ganska ofta frågan så här. Jaha, var kommer du ifrån? Mm. Vad säger du då?
1: Jag försöker ta reda på vad de menar. Alltså, för jag vet att det finns två.
0: Mm.
1: Man kan, för antingen undrar de var i Sverige är det uppvuxen. Eh, för, vad är det där för dialekt eller talfel du har mm. eller <skratt> så undrar de eh, var man har sina etniska rötter eh, så antingen säger jag Knivsta eller så säger jag Kurdistan
0: och Hur bedömer du det? vad de är de ute efter?
1: Alltså antingen så tycker jag att man kan förstå det av sammanhanget och, mm. och sådär eh, eller så eh, så frågar jag så är, vad, menar du i, varifrån i Sverige eller i världen
0: mm jag tycker att det är roligare att, för jag säger alltid så, här, jag är från Göteborg.
1: Mm.
0: Och så får jag tycka att det är lite kul när folk blir obekväma. För de blir såhär ja,
1: men vad är det, menar du
0: menade ju. Ja, vad menar du då, då? Ja. Eh, Men väcker det någon känsla hos dig att få den frågan? Nej.
1: Mest eh, så är så här, det är lite trött. Ja. Det är typ som när man får kan du dra ett skämt? Mm. mm. Fast inte riktigt lika drar att skämt tycker jag är betydligt dummare. För jag förstår liksom, jag tycker inte det är så särskilt dumt. Jag förstår verkligen varför folk frågar. Men man kan också ha en, man skulle kunna ha en viss förståelse för att människor tycker att tröttnar på den frågan. Och det handlar inte om att den aldrig är relevant. Det handlar om att den kanske inte alltid måste vara mest relevant.
0: Ja, för det säger ju inte så himla mycket om män. Ja, fast
1: den, den, säger, den säger ganska... Alltså, av, av vad gäller frågor så säger den ganska mycket. Men det är ganska mycket som gör du vet, så: för att säga, Hur gammal är du? Vad jobbar du med? Var kommer du ifrån? Du vet, hör, eh, det säger någonting. Alltså, det, det är en start för en diskussion. Och det, det, är, det är inte ointressant. Och ibland är det du vet, så här, ah, är du från Iran? Pratar du Farsi? Jag kan det här på Farsi. Det är någon, någon sammankoppling Det är någonting kul. Det blir som någon är så här, från Bollnäs. Men jag har en polare från Bollnäs. Ni är typ lika gamla. Råkar mm. du veta vem det är?
0: För mig är det ofta så här... Kommer ni från Iran? Jaha, känner du Ali?
1: Mm. Ja, men visst. Jag vet, och det är liksom... Och det är, man kan ju så skoja om det, och det, det, är inte, det är absolut knasigt. Men jag fattar också associationer människor gör, och att de vill hitta någon slags gemensam punkt. Det är bara att man kan också förstå att det är lite tröttsamt, för det är så himla ofta den första frågan. Ja. Och det är just så där att man blir dels påminn om att sitt utanförskap, det är ofrivilliga som man inte har valt, alltså, och det man reduceras till sin etnicitet. För det är liksom så här Jag är, jag är mer än det. Eh, och det tänker jag mig. Eh, kanske. Jag vet inte. Det får för du svara på mig. Det kanske finns lite likheter med. Eh, den oförståelsen för att. Eh, när Det fanns ett klipp. En eh, tjej filmade sig när hon gick runt på Manhattan. Med en dold kamera. Ja precis. Gick runt det blev
0: viralt för något år sedan. Hon går omkring i New York. Eh, och bara filmar hur folk reagerar på. Att en tjej ute och går på stan. Och får. Precis. Alltså det är blir blev utsatt för väldigt mycket trakasserier
1: ja, en, en inblick i hennes dag och du säger trakasserier många som lyssnade sa såg det och det beskrevs så. såg inga trakasserier i deras ögon Vad de Då får ju näst, i princip bara komplimanger, folk är bara trevliga eller du vet, du säger vänliga vi efter, efter henne, catcalling oh, vi kan röva, känna sexy hej, kan få ditt nummer det var mm. pass för att de här människorna för det, det har aldrig hänt dem det, det, skulle, de kan inte, det, det händer de inte. Att de går. Det skulle vara en dröm. För, det, för så är det inte för dem. Att de går och det är någon som bara känner snygg. Sksks, äh. ja, att man, för de blir aldrig sexualiserade. Mm. Och då kanske man inte förstår hur jobbigt det är att alltid bli det. Eh, och det är väl sagt är att Det handlar väl inte om att så här, man blir sur om någon säger fan vad du är snygg. Men om det är det enda. Och hela tiden det första. Det är liksom inte vad du gör. Det är inte vad du säger eller någonting, dina tankar eller dina prestationer som bedöms, utan ditt utseende, då blir det tröttsamt för att man är mer än det. Det betyder inte att man inte bryr sig om sitt utseende eller att det är helt irrelevant. Jag tänker att, att det kan vara lite likt med så här, att jag är kurd, det är inte oviktigt eller betydelselöst, men det är också lite tråkigt om det är allt jag är i andra över. Precis, så
0: och framförallt så tänker jag också att den här frågan, att det är väldigt tråkigt att att börja i den änden när man ska lära känna någon. Jag har faktiskt försökt nu att, att inte heller fråga... Det första jag gör när jag träffar nya människor är vad jobbar du med? Mm. Att istället börja fråga, så här, ah, vad tycker du om att göra? Och det har lett till att så här, middagsdiskussioner som annars kunde bli lite så här, tråkiga, du vet när man sitter och lyssnar på någon som jobbar på något ganska trist kontor. Istället kan börja med att säga, liksom, jaha, spelar du tennis? Kul! Hur gör man det? Mm det blir helt enkelt lite roligare tycker jag att träffa nya människor när man börjar i den änden.
1: jag tror att det är väldigt smart och det är nog något som man behöver liksom reflektera över för att så gör vi så det är, liksom inget, det är inte konstigt när man, att folk frågar var är du ifrån men man behöver kanske bara förstå att för mottagaren så är det alltid den frågan man får och alltid först eller topp två frågor och som du säger det skulle ibland vara intressant och, och samtala om något annat också ja. ett satt en gång hamnade jag bredvid kronprinsessan på en kompis och kolla på en pjäs som en annan var med i och han var kompis med Daniel så Aha. de var där samtidigt och tittade. Och så alltså efter om jag kommer ihåg om det var premiären eller någonting så efter det var det ett, ett gäng som sa ah, de dricker lite bubbel och så sitter och pratar i en halvtimme. Och jag råkade hamna i precis bredvid henne och så upptäckte jag hur oerhört svårt det var att ha smaltak med kronprinsessan. Ja, vad frågar man? Ja. Vad jobbar du med? Jag vet vad hon jobbar med. Ja. Har du någon syskon? Jag vet det här. Mm. Jag är inte särskilt intresserad av kungafamiljen på något sätt. Men, men de här grundläggande sakerna vet jag. Så man, fick liksom, man var tvungen att anstränga sig. Ja, hur gjorde det? Jag var ju tvungen att anstränga mig. För då blev ju tvungen. Situationen var ju väldigt speciell. Men den tvingade mig att Tänka i en gång till för det att när jag tänkte ställa en vanlig fråga så var jag så här, Nej, det där kan jag inte fråga. Det, och så var jag tvungen att hitta någon annan fråga. Eh, och, och också hon var världens, hon har ju tränat på det hela sitt liv som urproffs och är liksom. Så det var inte så att hon på något sätt försvårade och underlättade eh, Men så hittade vi någon gemensam grund i att vi har liksom föräldrar med en annan bakgrund och ja, men annan hur det är med andra identiteter och hur, hur man själv ser på det och, och hur andra ser på det. Och, och så
0: här. Det låter som en jätteintressant diskussion som man gärna skulle vilja ha med henne.
1: Jo, verkligen. Jag det, var, det var jätteintressant. Men just det här så här att situationen tvingade mig. Men det, hade varit, det är inte dumt som du gör. Du, du tvingade dig själv att ställa en annan fråga än den som du helst vill ställa från början för att du är van vid det. Och det tror jag nog att många skulle gynnas av för samtalen som du säger. Ta ju en annan vändning, för en annan energi av det.
0: Blev du också lite nervös för att det är just kronprinsessan? Jag hade blivit lite nervös.
1: Nej, men det kan vara också för att hon var så bekväm och så ofta. Alltså mm. Det var liksom väldigt opretentiöst. Det var inte såhär, ja det är någon eh, galapremiär, det var inget kamer, det var ingenting. Utan okay. det var liksom eh, nej, vi satt bredvid varandra. Och jag har inte varit så här besatt av kungafamiljen och att det är liksom en är det då snarare tvärtom. Att jag fick en väldigt eh, jag hade ingen särskild bild av henne. Det var hon som har vi tittar på när hon fyller år och klippt i band och sånt. Mm. Så, så här, fan, det här var ju jag fick träffa människan. Eh, och inte bara den. Vilken fan. grej! Mm.
0: I boken så beskriver du om vad som hände när du åker till USA. Att du märker att folk har en helt annan inställning till etnicitet och nationalitet där. Berätta, vad var det du upplevde. Eh,
1: det jag upptäckte var...
0: Du åkte dit som är utbytesstudent? Ja, mm.
1: precis. Jag åkte dit efter jag gick ett high school år där. Och vi var ett gäng som umgick så när det liksom gick upp för mig som vad det innebär att de inte blandar ihop de här två begreppen att de, uh, du kan vara Swedish American och Kurdish American det var när vi satt kanske inte, åtta, nio månader där vid hade ett kompisgäng och så var vi ute och käkade och så frågade min vän Jordan frågade mig liksom, så var, varför varför kallar alla dig i skolan för The Swede varför kallar de det för svenskan för jag, bara, jag vet inte vad du eller vad, för att jag är från Sverige det är därför han bara, ja, vad menar du? att Du, ja, du kom hit från Sverige. Liksom. Ja, precis. Men jag ska tillbaka till Sverige. vad då? vadå? Jag, bara, ja, jag är här som utbildsstudent bara. Jag ska åka tillbaka om två månader. Så. Aldrig mer. Familj bor där. Så. Han bara, jaha. Och då visade det sig så här, vet, att han trodde typ att Sverige att det var ett u där det var krig. Och USA har flytt till USA som liksom home of the brave landade free.
0: Okay.
1: Och nu fick jag bo hos den här familjen Brainerd. Liksom, och, och att de har tagit in mig. Så nu, nu bodde jag där. Och var en av dem. Och, och då första tanken var så här, att jag var dum. Som inte har någon koll på omvärlden. Liksom. Men sen så direkt efter så slog de mig att det är en av de finaste sakerna som har hänt mig någonsin. För det som hände var att han antog att jag tillhörde. Tills jag själv sa motsatsen. Och här och i resten av världen så är det tvärtom. Man måste säga själv säga att man tillhör. Folk antar att du inte gör det. Du säger att du tillhör. Och det räcker inte. Du måste fortsätta göra om och om och om, om, om igen. Och det ja, alla
0: accepterar inte. Eller det är det jag menar. Det kommer, ja. aldrig,
1: det kommer aldrig vara nog heller. Medan det är tvärtom. Du, de antar att du är en av dem. Det betyder inte att det inte finns rasism och diskriminering och sexism. och Alla sånt i USA. Eller att det skulle vara mindre på något sätt. Det är bara det att de inte blandar ihop etnicitet med nationalitet. Så att när du är där så antar de så att det är väl en amerikan. Den, de vet att amerikaner kan se ut hur som helst ha vilket namn som helst tro på vad som helst, ta på sig vad som helst en amerikan kan, det kan vara så att amerikaner inte kan språket, då är det en amerikan som inte kan engelska de mm. vet det men det är ändå en amerikan den identiteten försvinner inte, den fråntas inte så det är så att de antar det om all så när jag är där så bara antar de att trots att det, ingen har sagt att jag är amerikan honom. tvärtom, har folk kallat mig kallar folk mig för svenskan Ändå så har han liksom i sin hjärna, och det här är inget han har gjort för att vara schysst. Utan han framstod ju som dum här när vi ja, ska prata senare. Men
0: det är ett ändå ett inkluderande. Det.
1: det blir ju det, och
0: automatiskt liksom.
1: Att jag, jag, han sa: Du, du menar tills jag själv sa: Nej, men jag är inte med i den där identiteten. Nej, okej. Okay. Och, och jag tror att det är det är väldigt, väldigt fint. Det säger väldigt mycket att vi var. Det där med hela familjen 2002, och det är enda gången min pappa har varit där. Och han säger att det är. <clears throat> Det enda landet i hela världen som han känner att han kan gå runt och vara fri slash sig själv i.
0: Mm, jag förstår. Han
1: tycker att det är lättare att andas där. Därför att det enda stället där han känner att han inte blir sedd som annorlunda. När han är i Kurdistan så är han en europe i Kurdistan man ser, märker och folk vet att du har åkt härifrån liksom så. och härifrån. Så I Sverige så är man också någon annanstans ifrån. Vart man och åker i världen så ser folk på en. Det behöver inte vara att någon är otrevlig. Alltså. Men de ser eh, att man inte är därifrån. Och det påverkar hur vi beter oss och är mot andra. Men i USA så är det ingen som ser att han inte är därifrån. Mm. Vart vän har varit i hela världen.
0: Och det är en sån otroligt skön känsla att få känna sådär. Mm. Eh, undertiteln till din bok, Absolut svensk, är också en ID-handling. Hur bara stor del av din identitet skulle du säga att din etnicitet och nationalitet är? Eh,
1: det är... Eh... Jag skulle säga att det, det dels är svårt att säga och dels att det varierar precis som är alla ens identiteter om jag och du är här i Sverige så är våran svenska identitet inte lika viktig som den är om vi är eller liksom, lika tydlig som den är om vi åker till Grekland för då sticker, vi, då sticker den ut om vi är ett eh, och så, liksom, jag tror också att den är mera eh, avgörande kanske för mig Änden är för många som inte som kanske är etniska svenskar för de blir inte påminna om den hela tiden där det hela tiden är en kamp för mig och folk ifrågasätter den och försöker ta ifrån mitt medlemskap i den här gemenskapen och så, så men det, det är en del av mig och det är väl som omgivningen bestämmer vissa identiteter tycker, tycker människor när vi kategoriserar människor så tycker vi att vissa är viktigare äh, ålder, längd, etnicitet tro, kultur äh, kön sexualitet men, men egentligen är det som allihopa utgör en. Och de varierar hur viktiga de är. Liksom. Vissa gånger är det oerhört viktigt för mig att med, med mitt supporterskap till Liverpool Och andra gånger kanske det är viktigare sagt med svensk identitet eller att man identifierar sig som, med, med sina värderingar eller kurd eller vad den kan vara en, som, som ens namn. Alltså, folk kan också ändra sitt namn. Men eller så kan man inte vissa kan inte tänka sig det. Du tar, du skulle ju också bara kunna vara. Johanna eller Väldigt många
0: iranier just ändrar ju sina namn för att passa in bättre. Mm. Till liksom mer svensk eller angloklingande namn. Ja.
1: Ja. Namn som har namnsdag.
0: Ja. ja. Och. <laughs> och vi vet att jag måste apropå namnsdag berätta. Jag har alltid saknat att ha namnsdag. Eller inte alltid. men när jag var barn. Visst, och så sen så börjar jag ju Ha namnsdagar. Eh, egna påhittade för oss som inte har i vanliga Almanackan. Och plötsligt så fick jag en Tara namnsdag. Alltså, vet du hur glad jag blev? Jag var typ 31 när det hände.
1: Aha. Men det, men... Gud, jag
0: har en Bollibom på Jag vill liksom fira och ta igen för alla år. Jag missade namnsdagen. Ja,
1: vi hit, det fanns en hitepå, alltså en kurdisk, men det var ju samma sak som är hemspråk. Du vet, det är inte på riktigt. Jag blev ingen glad. Mm. Och, ja, förstår. <laughs> det, du vet, du det är fake. Inte...
0: Det är bara embracet är så. Då.
1: Man kan inte lura sig själv.
0: <laughs> Om man vill så här dyka ner ännu mer i det här ämnet efter att ha läst en bok, eller kanske innan som uppvärmning jag kan rekommendera en bok som heter Jag var precis som du, känner du till den?
1: det låter bekant
0: ja, det är en författare som heter Negre Efendich som ja. har skrivit den ja.
1: men det var för att eh, henne jag förlorade mot stora journalistpriset ah, nominerade okay. med tv-serien Absolut Svensk
0: hon är alltså eh, Bea Osma för dig
1: Nej, nej nej, 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 för jag är inte 438 dagar okay. för mig. Så det är helt okej okay att ha, verkligen, det mm. henne. Ja.
0: <laughs> hon, hon vann ju då stora journaliskspiset i kategorin Årets berättare. Det här är en självbiografisk bok. Och man får följa henne som ung flicka som flyr från krigets Bosnien och kämpar för att känna sig hemma i sin nya tillvaro. Hon hamnar i småländska huskvarna. Och det här är en sån otroligt fin berättelse som berör ända en i hjärtats djupaste rum. Och som dessutom kände jag när jag läste den fyller i ganska mycket så här kunskapshål som jag hade om kriget i Forna i Jugoslavien. Mm. Vi var ju så unga när det skedde mm. så att man hängde inte riktigt med i vad som hände och jag har aldrig tagit igen den kunskapen. Och här får man åtminstone en inblick i vad som egentligen för sig då. Zoran, vad ska du göra resten av den här hösten?
1: Läsa den där boken. Eh, bland annat. Bra. Ja, och sen är det väl mycket tvätt med. Jag kör stand-up och ute och intervjuer och sånt med allt, allt som händer efter boksläpp får vi se jag har aldrig gjort det förut eh, bokmässa och jag vet inte vad
0: Jag tror att det kommer bli en spännande resa mm. Lycka till! Tack snälla. Och tack för att du kom till Augustpodden
1: Tack för att jag fick
0: Och det var allt från Augustpodden för den här gången I nästa avsnitt då kommer min kära wingman Daniel Schelin att ta över programredarskapet han kommer tillsammans med väldigt kunniga gäster att leda ett uppsnacksavsnitt inför tillkännagivandet av de nominerade till augustpriset. Och det är riktigt kunniga gäster som han kommer ha här i studion. Och de ska försöka ja, men de ska försöka klura på vilka det är som har störst chanser att få nomineringar i år. Den 23 oktober avslöjas vilka som är de nominerade till årets augustpriser. Och det kommer ske på scenkonstmuseet i Stockholm- du är välkommen, men du behöver en biljett så gå in på augustpriset.se så kan du kolla hur man haffar en egen plåt. Det var allt från mig. Jag heter Tara Moshisi. Jag är så glad att du har lyssnat. Glöm inte också att följa oss på Instagram och Facebook. Sök upp augustpriset så ses vi där. Ha det gött så länge. Augustpodden Presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postnord.